0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. prosince. Zítra na slavnost neposkleněného početí paní Marie vzdá Benedikt 16. tradiční hold u Mariánského sloupu na Španělském náměstí.
1: Slovensko si připomíná už desáté výročí konkordátu se svatým
0: stolcem. Židovský advokát hájí Itálii u Trasburského tribunálu pro lidská práva ve sporu o umístování krucifixu v italských školách. V rozhovoru pro vatikánský deník o servatore Romano vysvětluje proč.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI vyjádřil telegramem svou soustrast příbuzním sedmi cyklistů, kteří zemřeli minulou neděli při dopravní nehodě v a Terme. Do skupiny cyklistů tam věl automobil s řidičem marockého původu pod vlivem návykových látek. Rodinné příslušníky a celé společenství, kteří jsou hluboce zkoušeni ztrátou svých drahých, ujistil o své duchovní blízkosti a na posílení jim udělil apoštolské požehnání. Duše zemřelých bratří svěřil mateřské přímluvě Pany Marie. Telegram svatého otce na pohřbu přečetl biskup Luigi Antonio Cantafora, který dnes pohřební obřady sedmi cyklistů v Lamécia Terme sloužil za přítomnosti tisícovky věřících. Biskup Kantafore ve své pohřebního míli připomněl, že pouze ve světle Krista ukřižovaného a mrtvých vstalého můžeme pochopit příběhy lidí, kteří trpí, jako například Job. Job, dodal biskup Kantafora, byl čestný, silný, spořádaný a štědrý muž. Zrcadlí se v něm každý člověk dobré vůle, který uvažuje dobře o životě i o Bohu. A právě tento muž, Job a jeho rodina jsou stíháni jedním neštěstím za druhým. Je zkoušen ve všech směrech. Je to drama, které obestírá naši realitu. Zkoušený jsou všichni, ti nejlepší, ba dokonce neviní.
0: Na zítřek připadá slavnost neposkvrněného početí Pany Marie. Jako každý rok na tento svátek se Benedikt XVI. vydá odpoledne na španělské náměstí, kde stojí mariánský sloup, vztyčený na památku vyhlášení dogmatu neposkvrněného početí. V 16 hodin tady svatý otec vzdá tradiční holt neposkvrněné. Ještě předtím v poledne, jak bývá zvykem nejen o nedělích, ale také o významných svácích, pronese z okna své pracovny nad svatopetrským náměstím promluvu před modlitbou Anděl Páně. Zítra se proto nebude konat středeční generální audience.
1: Milán. Na dnešní den připadá památka svatého Ambrože, biskupa ze 4. století. V Miláně, kde působil, se dodnes používá ambroziánský bohoslužební rytus a sedmý prosinec je pro město velkou slavností. Také zdejší bazilika nese Ambrožovo jméno. Včera v podvečer v ní sloužil bohoslužbu tamní arcibiskup kardinál Dionigi Tetamanci. Jako už je zde tradicí, pronesl také promluvu k městu. V ní připomněl situaci imigrantů v Itálii a odsoudil jejich diskriminaci a rasovou nesnášenlivost. Být emigrant neznamená být zločinec. Je potřeba vnímat každého jako jednotlivce a neposuzovat na základě špatných zkušeností. Mimo to hovořil o špatné situaci na poli práce a výchovy. Zdůraznil význam ústřední role rodiny ve společnosti. V souvislosti s problematikou migrantů a dalších sociálních problémů městu navrhl, aby vytvořilo čtyři sociální pracoviště, která by proti sociálnímu vyloučení bojovala.
0: Vatikánský státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone včera sloužil v paulínské kapli ve Vatikánu zádušním ši svatou za zesnulou velvyslankyní Nizozemska u svatého stolce. Baronka Henriette Johanna Cornelia Maria van Linden Leyten zemřela 6. listopadu v věku 60 let po dlouhé nemoci. Kardinál Bertone ve své mílí uvedl, že baronka, matka tří dětí, se na setkání s pánem připravila neboť si byla vědoma, že zatímco nemoc ničí její dočasný pozemský příbytek, připravuje se pro ní věčný příbytek v nebi. Připomněl také, že několik dnů před její smrtí od ní obdržel list, ve kterém vyjádřila svůj obdiv k Benediktu XVI. a s nostalgií také vzpomínala na svou diplomatickou dráhu, na níž se setkala stolika přáteli a krásami Říma. Ze všeho, co napsala, ale vysvítalo naprosté odevzdání se boží vůli dodal kardinál Bertone.
1: Řím. Zatímco Česká republika na bilaterální smlouvu s Vatikánem stále ještě čeká, Slovensko si připomíná už desáté výročí podpisu tzv. rámcové smlouvy. Při té příležitosti dnes proběhlo akademické kolokvium na velvyslanectví Slovenské republiky u svatého stolce. Vatikánskou stranu reprezentoval sekretář pro vztahy se státy, arcibiskup Dominik Mamberti a kardinál Josef Tomko. Slovenskou pak vicepremiér Jan Figel, dekan právnické fakulty Trnavské univerzity profesor Marek Schmidt a profesorka
2: historie Emilia Hrabovec. Více nám poví Ludovít Malík. Bolo to akademické kolokvium, na ktorom boli menej viac významných hostia. Medzi iným bol tam ako host aj bývalý pražský arcibiskup kardinál Miloslav Volk. Z výstupení prítomných hostí vyznělo to, že Tá rámcová zmluva, ktorej 10. výročie teraz si pripomíname, je potrebná. Doteraz boli zo štyroch čiastkových zmluv uzatvorené dve. To sa týka školstva a pastorácie v armáde a v ozbrojených silách. Zostávajú ďalšie dve o financovaní církvy a o tzv. výhrade vo svedomí. Práve tá výhrada vo svedomí zazněla vo všetkých príhovoroch tých účastníkov. Arcibiskup Mamberty tak trochu zhodnotil tú rámcovú zmluvu, zhodnotil ju pozitívne hovoril, že v posledných desetročiach převažují medzinárodné zmluvy Vatikánu so štátmi nad Konkordátmi a že tato naša zmluva je istým spôsobom výnimočná, pretože takúto rámcovú zmluvu majú iba Bosna a Hercegovina a Organizácia pre oslobodenie Palestíny. A v podstatě diplomatickým jazykom povedal, že áno, Vatikán vnímá veľmi intenzívne túto základnú zmluvu, aj tie čiastkové. Bol by určite veľmi rád, keby sa kompletně naplnila celá tá zmluva, ale zároveň nepriamo povedal, že Vatikán nikdy nebude tlačiť na slovenský štát, že musí to za každú cenu prijať. Pre nich je oveľa dôležitejšie, aby to nevyvolávalo nejaké rozpory aby slovenský štát a ľudia na Slovensku to necítili ako nejaký diktát zo strany Vatikánu a podobne. A napríklad kardinál Tomko, ten vo svojom zase pri hovore, položil otázku, čo je to, výhrada a svedomia? A chce vlastně povedať, že tu výhradu svedomia, ano v prvom rade sa vzťahuje povedzme na katolíkov, na členov katolické církvy, ale svedomie má aj človek, ktorý je neveriací. A je to vlastně zabezpečení ani nie tak výhrady vo svědomí, ale zabezpečenie práva na slobodu svědomia. Celé stretnutie bylo velmi, dá se povedať, také príjemné. nebyla to taká formálna atmosféra, ako to býva na takýchto stretnutiach. A človek sa tam mohl dozvedieť odpovede na otázky, které v bežných médiách nikdy nezaznej. Také skôr detaily, a aj to, že tie politické špičky, politickí predstavitelia túto zmluvu berú vážne. Myslím, že to bola veľmi výdarená akcia, také výdarené vedecké kolokvium, kde sa každý mohol slobodne vyjadriť na túto otázku.
0: Pekín. Čínští biskupové byly násilím deportováni na zhromáždění, na které mají být zvolení předsedové vlasteneckého združení a biskupské rady. Podle agentury Eisha News bylo přísně tajné zasedání státem kontrolované církve, zájeno dnes v Pekingu. Ačkoliv Liu Bainian, místo předseda vlasteneckého združení, tvrdí, že jde pouze o formální schůzi, ve skutečnosti jde o nejvyšší orgán oficiální církve, ve kterém biskupové, ať už jsou dosazeni vládou nebo věrní římu, tvoří menšinu. Zásadní rozhodnutí o životě církve v Číně jsou vynášena na základě zmanipulovaných voleb. Každý z účastníků před začátkem obdrží přesné instrukce, co má dělat a jak má hlasovat. Zhromáždění bylo nejméně čtyři roky odkládáno. Oficiální biskupové totiž respektovali indikace svatého stolce a účast na loutkovém zasedání odmítali. Podle zdrojů agentury News se řada biskupů pokusila skrýt nebo se prohlásili za nemocné. Další byli odvedeni na zhromáždění proti své vůli a jiní vědomi si toho, že nemohou uniknout, přišli do Pekingu dobrovolně odmítli ale koncelebrovat mši na zhromáždění, kvůli přítomnosti některých exkomunikovaných biskupů. Nechyběli ale ani biskupové, kteří se nebránili, referuje Eisha News. K nejdramatičtější situaci došlo v provincii Hebei, kde byl monsignor Feng Xin Mao doslova unesen skupinou zhruba stovky policistů a státních zastupitelů, kteří několik hodin bojovali proti věřícím a kněžím, kteří se snažili hájit biskupovu svobodu. V případě dalšího biskupa Li Liangui z Kangzou, který dočasně zmizel, čínská policie vyhrožuje, že pokud se neohlásí, bude pro příště považován za nebezpečného zločince. Havana. Svatý otec přijal s velkým uspokojením iniciativu kubánské církve prostředkovat v jednáních s tamnější vládou. Informoval o tom arcibiskup Havany kardinál Jaime Ortega, který se v souvislosti s nedávnou kardinálskou konzistoří setkal s Benediktem XVI. Ve Španělsku se setkal s představiteli kubánské opozice, kteří byli díky zprostředkovatelské roli církve propuštěni z kubánského vězení a emigrovali. Španělská agentura EFE cituje kubánského kardinála, který řekl, že Benedikt XVI sleduje se za ujetím snahy kubánského episkopátu. Kardinál Ortega také řekl, že propouštění politických vězňů bude pokračovat. Kubánská vláda klade sice jako požadavek jejich propuštění odchod do emigrace. Neupírá jim však možnost návratu. Itálie U Evropského tribunálu pro lidská práva dosud probíhá odvolací proces Itálie proti rozsudku ve věci krucifixů umístěných v italských státních školách. Štrasburský soud se totiž rozhodl potrestat pokutou italských stát za umístění tohoto náboženského symbolu ve školních třídách s odůvodněním, že je tak upírána svoboda těm žákům, kteří nezdílejí křesťanské náboženství. Celý případ podala ke štrasburskému soudu občanka finské národnosti žijící v Itálii, je Lauci. Italská republika se proti tomuto rozsudku odvolala a její pře se ujal židovský advokát, bývalý profesor práva z Harvardské univerzity, dr. Josef Weiler, který na první stání odvolacího soudu ve Štrasburku vystoupil s tradiční jarmulkou, tedy pokrývkou hlavy, která odkazuje na židovské náboženské vyznání jejího nositele. Odmítl jsem za tuto práci honorář, říká profesor Weiler v rozhovoru pro pondělní vydání vatikánského deníku o Romano. Nechci, aby se mělo za to, že je to z mojí strany záležitost peněz. Pokud je totiž někomu upírána jeho náboženská identita, je tak zneuznána identita každého jiného náboženství, tedy i mého, prohlašuje americký právník. Přísahám, že nemám v úmyslu konvertovat, říká s úsměvem profesor Weiler který je mimo jiné také autorem knihy Křesťanská Evropa, v níž se zaobírá kořeny úspěchů evropské civilizace. Ve svých knihách neužívám nikdy slovo kristianofóbie, nýbrž kristofóbie, říká ve zmíněném rozhovoru. Snahu odstranit krucifix z italských škol totiž nelze udůvodnit frázemi typu Příčí se mi církev, ale uznávám Ježíše. Kdo má něco proti krucifixu, vadí mu Ježíš. Pojem neutrality, na kterém stojí rozsudek Štrasburského soudu, obsahuje dva zásadní omily. Ústavní smlouva Evropské unie zajišťuje svobodu náboženství i svobodu od náboženství. Na druhé straně však také svobodu jednotlivých států zvolit si samostatně náboženské dědictví jako kolektivní identitu, včetně symbolů, kterými na tuto identitu poukazuje. Některé státy jako Francie a Německo se deklarují jako laické a jiné jako Irsko a Řecko ve své ústavě svůj odkaz k Bohu výslovně zmiňují. Královna Alžběta je také hlavou anglikánské církve. Chceme tedy dojít k tomu, že v anglických školách nesmí být podobizna královny, protože odkazuje také na náboženskou příslušnost, ptá se profesor Weiler. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva říká dále, tak vnucuje rigidní rozdělení státu a náboženství všem členským zemím Unie. laickost pak chápe jako prvek rozdělení a nikoli jako prvek neutrality. V tom si štrasburský rozsudek protiřečí, říká židovský advokát, americký právník Josef Weiler, který zastupuje Itálii v odvolacím procesu u štrasburského tribunálu.